0: Herr Land, ich möchte dir dafür danken, für das Vorrecht hier in dieser Gemeinde zu sein und einfach deinen Namen zu erheben. Herr, Geschwister kennenzulernen, die ich noch nie getroffen habe, wo ich weiß, dass dein Blut, dein Opfer uns verbindet. Herr, dass du uns zu einer Familie gemacht hast und ich möchte dir einfach so dafür danken und dich bitten, dass du verherrlicht wirst in diesem Gottesdienst. Herr, dass du auch das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns einsegnest. Amen. Ich habe manchmal nicht so die Möglichkeit, mich selber vorzustellen, weil die Gemeinden das machen wollen. Das ist auch nicht so schlimm, aber ich finde, es lenkt zu viel Aufmerksamkeit auf mich. Aber jedenfalls hatte ich das letztens Ende letzten Jahres in Göttingen, wo vorher ich eine Absprache getroffen habe mit dem Leiter der Gemeinde, der mich unbedingt vorstellen wollte und der zwei Fragen gestellt hat. Einmal, wofür brennst du und warum der Dienst an verfolgten Christen? Und ich hatte zum Glück, oder vielleicht war es auch mein Pech, gesehen, in der Signatur von seiner E-Mail hatte er einen Link auf, auf ein Buch. Und dieses Buch hat er selber geschrieben. Und es war genau zu diesem Thema, so, wer bist du oder wer möchtest du gewesen sein, so was, wer als Mensch? Und dann dachte ich, oh Mann. Ich muss hier wirklich, ich werde mich blamieren, wenn ich einfach so aus mir herausschieße, wofür ich brenne. Weil der Mann ist ein Profi, der hat ein Buch dazu geschrieben. Dann habe ich ihn gefragt, wäre es okay, wenn ich vielleicht das schreibe nachher, Und dann kann ich mir was Schickes einfallen lassen, was man dann der Gemeinde sagen könnte. Und ich wollte eigentlich aus mir heraussprudeln oder sagen, ja, es ist der Herr, es ist das Evangelium, wofür ich brenne. Das klingt ja logisch, aber ich dachte, vielleicht kann man das so schön umschreiben für eine Gemeinde, dass man sich noch besser darstellen kann. Oh, der hat es begriffen, der hat es so schön detailliert geschrieben. Aber ähm, ich glaube, in dieser Überlegung habe ich mich einfach blamiert, weil es so klar war, wie Paulus geschrieben hat, wenn es nicht mehr ich bin, der lebt, sondern Christus in mir, kann ich auch für nichts anderes brennen als für Jesus und für das Evangelium. Ich habe auch noch was Tolles heute Morgen geschrieben. War nicht geplant zu sagen, aber es war so schön umfasst. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also, erste Antwort, kein Problem. Zu der Frage, wofür brennst du? Warum der Dienst an verfolgten Christen? Ich glaube, es ist so wichtig, jetzt auch verfolgten Christen vor Augen zu haben, denn sie erinnern einen auch immer wieder daran, wie kostbar das Evangelium eigentlich ist. Wenn man sieht, wie was man bereit eigentlich sein müsste, obwohl es von uns nicht tagtäglich gefordert wird, zu geben, dann weiß man auch, wie kostbar dieser Schatz ist. Weil wenn wir hören, ja, es ist ja ganz nett und schön, dass der Königreich Gottes ist wie der verborgene Schatz im Acker. Man gibt alles auf, um das zu erwerben, aber man denkt nicht immer genau darüber nach, immer wieder, okay, was heißt es denn, alles aufzugeben? Wie teuer ist es wirklich, auch diese Gnade anzunehmen? Aber wenn ich von einem Bruder zum Beispiel aus Nordkorea höre, der sagt, der sein, in den 90ern, wo es eine große Hungersnot gegeben hat, einfach nur davon geträumt hat, sich einmal mit einer Schüssel Mais satt zu essen, nur einfach diesen Traum hatte. Und seine Familie hat auch gehungert und er wollte für sie Sorgen, aber er könnte konnte es nicht und er ist nach China geflohen, um da Essen zu finden, zu suchen und er hat sich in, in, in China endlich satt essen können. Einige chinesische Christen haben ihn aufgenommen, haben ihn obhut genommen und haben ihm zu Essen gegeben, das, was er, wovon er sich geträumt hat, aber auch das Wort Gottes gegeben, dass, sie, dass er sich bekehrt hat und Leben in Christus gefunden hat. Und nach einer Weile hat er erlebt oder gedacht, Mensch, meine Nachbarn, meine Familie, die müssen das eigentlich auch wissen. Ich kann es ja nicht nur für mich behalten. Dann sagte er, es ist wichtiger für mich, dass andere von Jesus Christus erfahren, als dass ich ein bequemeres Leben führen kann. Das muss man erstmal einfach sacken lassen. Nordkorea ist das Land, wo der Besitz einer Bibel verboten ist, wo man in einem Gefangenenlager dafür landen könnte, wenn, man, wenn es rauskommt, dass man Christ ist. Wo ein Ehepaar, ich weiß von einem Ehepaar, die waren zwölf Jahre verheiratet und wussten gegenseitig nicht voneinander, dass sie Christen sind, weil sie so eine Angst hatten, dass sie verpetzt werden. Und er sagt, ist es wichtiger für mich, dass andere davon erfahren, als dass ich ein bequemeres Leben führen kann. Oder noch eine Schwester aus dem Irak, die gesagt hat, ich danke Gott für den IS. Und dann denkst du, so, okay, wo, wo führt das jetzt hin? Was will sie denn sagen? Ich danke Gott für den IS, weil sie haben mich vor dem Lauwarmsein gerettet. Ich wurde gezwungen, darüber nachzudenken, wie viel mein Glaube mir eigentlich wert ist, wenn da welche an der Tür klopfen und fragen, bist du Christ? Was antwortest du dann? Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das auch immer wieder vor Augen führen, auch gerne anhand der Geschichten und Zeugnisse unserer Geschwister, wie kostbar das Evangelium eigentlich ist, denn es rüttelt wach, es hält uns davon ab, einzuschlafen und zu sagen, ja, einfach nur, nur das Gleiche, einfach so weiterleben wie vorher. Und keiner von uns ist davor geimpft, Träger zu werden oder, oder das zu vergessen. Es kommt einfach natürlich. Ich denke auch gerne an, an die Jünger, wo sie wahrscheinlich den Höhepunkt ihres geistlichen Wandels mit Jesus erlebt haben, als sie zusammen Abendmahl gefeiert haben in Lukas Kapitel 22, und direkt nachdem sie dieses Erlebnis oder dieses Mal gefeiert haben, unmittelbar danach, Jesus sitzt noch im Raum, beginnen sie unter sich zu streiten, wer wohl der Größte unter ihnen ist. Lassen sich komplett ablenken von was eigentlich Sache war, wo Jesus gesagt hat, ich, ich möchte euch dienen oder der, ich, ich bin gekommen zu dienen und hat ihre Füße gewaschen und sie beginnen unter sich noch zu streiten. Und dann kommt er noch auf Petrus zurück und sagt zu ihm in Vers 31, Simon, Simon, sehe, der Satan hat euer begehrt, dass er, er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermal einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Man muss sich das auch bewusst machen, dass er gerade zu dem Petrus spricht, zu dem er auch gesagt hat, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, dieser Stein. Und das ist schon ein toller, also wenn ich einen Spitznamen hätte und mich jemandem Stein nennen würde, würde ich denken, nicht schlecht. Ich bin ein solider Typ, der irgendwie zuverlässig ist. Aber er redet auch gleich zu ihm, ja, du wirst mich verleugnen. Ich weiß es, du wirst schwach werden. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn Jesus weiß, dass so ein starken Mann, ein Mann, der glaubensstark ist und sein wird in der Zukunft, schwach werden wird, dann wusste er, es ist Zeit, ich muss für ihn beten. Und wir, genau wie, wie Jens das vorhin so schön gesagt hat, er ist für Petrus in den Riss getreten. Er wusste, er wird schwach sein. Ich werde für ihn beten, dass sein Glaube nicht aufhöre. Und ich möchte, dass uns das auch in Erinnerung bleibt, wenn ich Zeugnis gebe über verfolgten Geschwistern. Weil das sind nicht die Superhelden, die einfach jeden Druck der Welt standhalten können, sondern sie brauchen auch unser Gebet, dass sie standhaft bleiben, dass sie stark bleiben. Denn es steht auch weiter, wenn du dermal einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Die anderen Menschen, die Jesus nachfolgen, die aber auch niedergedrückt werden, die aber auch entmutigt werden, nachdem Jesus gekreuzigt wird, die dann auch danach noch gestreut werden, geh gerade hin zu ihnen und stärke ihn. Greif ihn unter die Arme, bete auch für sie. Das ist auch der Auftrag, was wir versuchen in Deutschland zu machen, als Dienst von Open Doors. Dass wir unsere Geschwister besuchen und ihre Zeugnisse zurückbringen. Dass wir Menschen ermutigen, für diese Geschwister zu beten. denn Der Auftrag von Open Doors ist, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Geh gerade zu den Menschen hin, die entmutigt sind, die vielleicht am letzten Faden Glauben hängen, wo alle um sich herum versuchen, ihren Glauben kaputt zu machen. Geh zu, hin, zu ihnen und stärke gerade diese Geschwister. Und das Beste, was wir an dieser Stelle tun können, ist das Beten für sie. Und wie, das so, wie ihr das vorhin gemacht habt, das finde ich wirklich stark, wenn eine Gemeinde einfach Zeit nimmt, dass man Zeugnis geben kann davon, was Gott getan hat, was man mit Gott erlebt hat. Oder wenn es einem schlecht geht, dass man auch sagen kann, ich habe diese Anfechtung oder dieses Anliegen, dass die Gemeinde dann auch für einen in den Riss dreht und sagt, wir stehen hinter dir, wir beten für dich, denn das bewegt etwas. Und genau wie es hilfreich ist, auch diese Anliegen, diese Geschwister, die hier vorne stehen, vor Augen zu haben. Um für sie zu beten, möchte ich auch einige Geschwister vor Augen führen, die wir vielleicht oder wahrscheinlich nie kennenlernen werden, die aber genauso leiden. Um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen, spreche ich gerne über ein Land. Nun, ich könnte... Eins von all diesen Ländern aussuchen. In diesen Ländern, man kennt diese Karte auch von der Wand da drüben, leben über 700 Millionen Christen. 309 Millionen von ihnen sind einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt. Nun, das klingt ja erstmal richtig schlimm, wenn man lernt, wir sind hier eigentlich die Ausnahme wenn wir Religionsfreiheit haben. Denn guck mal die Länder an, wo eigentlich die meisten Menschen der Welt überhaupt leben. In diesen Ländern herrschen Bedingungen, wo man das nicht so machen kann wie wir, dass wir so frei unser Glaube leben können. Aber es ist auch ein Zeichen der Hoffnung, denn diese Länder sind überhaupt bunt angefärbt, weil es Christen dort gibt, die verfolgt werden. Denn egal, was diese Länder versucht haben, in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, um den Glauben der Christen kaputt zu machen oder auszulöschen, waren sie nicht erfolgreich. Und es gibt immer noch Christen, die nicht nur einfachen Glaube haben und es für sich behalten, sondern es gibt Christen, die wissen, meine Nächsten müssten davon erfahren, was ich auch erfahren habe, dass der Herr nicht nur für mich, sondern auch für sie gestorben ist. Und sie nehmen Einfluss in ihre Gesellschaft und deshalb haben die Gesellschaften, die Anführer verschiedener Länder Angst vor den Christen, dass sie nicht so viel Einfluss gewinnen und vielleicht ein anderer Gott angebetet wird, als das, was in dem Land Gang und Geber ist. Denn nun, Indien ist ein Land, wo sie behaupten, von sich Millionen von Göttern zu haben. Und wir werden anschließend hören, wie der einzig wahre Gott in diesem Land auch am Wirken ist und wie es unserer Geschwister geht. Ich habe ein kurzes Video, was ich abspielen möchte, das die Situation
1: in dem Land besser erläutert. Farben, Düfte, Tänze: Indien ist ein Land der Vielfalt. Neben der hinduistischen Mehrheit nennen über 65 Millionen Christen das Land ihrer Heimat. Doch Extremisten wollen einen rein hinduistischen Staat erzwingen.
0: Die Dorfbewohner kamen und schrien uns an. Wie lange haben wir euch schon gesagt, dass ihr gehen sollt und ihr wolltet nicht hören? Warum bleibt ihr hier? Verlasst
2: das Dorf oder wir werden euch töten.
1: Indien ist auf dem Papier die größte Demokratie der Erde. Die Verfassung garantiert Religionsfreiheit. Eigentlich in der Realität ist der Glaubenswechsel weg vom Hinduismus in
2: sieben Bundesstaaten per Gesetz verboten. In der Verfassung steht ganz klar, dass Indien ein demokratisches, säkulares Land sein soll. Es soll sozial sein und keine Religion darf eine andere Minderheitenreligion unterdrücken. Das geht nicht. Alle Religionen haben hier die gleichen Rechte und das Anrecht, ihren Glauben
1: zu leben. Die Entwicklung in Indien in Richtung des Hindu-Nationalismus ist auch der Regierungspartei BJP zuzuschreiben. Sie gewann bei der Parlamentswahl 2019 eine absolute Mehrheit. Indien war in der Vergangenheit als Land der Vielfalt bekannt. Aber die heutigen Anführer wollen keine Vielfalt. Sie wollen Gleichförmigkeit. Und sie wollen sie mit aller Gewalt. Christen werden bedroht, Kirchen angegriffen und Gemeindemitglieder werden ermordet.
2: So häufig haben wir die Parolen der Hindu-Extremisten gegen Christen gehört. Vernichtet die Christen, löscht alle Pastoren in Indien aus. Sie sagen den Pastoren ins Gesicht, tötet den Pastor, tötet die Gläubigen, vernichtet alles Christliche, schmeißt sie ins Gefängnis. Das sind Slogans, die sie rufen.
1: Obwohl die indische Verfassung das Kastensystem seit 1950 außer Kraft gesetzt hat, ist dieses Denken noch tief in der Gesellschaft verwurzelt. Daher trifft die Gewalt und Diskriminierung Christen mit am härtesten, die vor ihrem Glaubenswechsel der untersten Kaste, den unberührbaren Dalits, angehörten. 2014 starteten extremistische Hindus die Heimkehrkampagne. Hindus, die sich für Jesus entschieden haben, sollen damit wieder zum Hinduismus zurückgebracht werden.
2: Wenn Christen es verweigern, Hindus zu werden, dann vertreibt man sie aus dem Dorf und sie werden schwer zusammengeschlagen.
1: Heute sind wir zu einer benachteiligten Minderheit geworden. Trotzdem fürchten sie uns. Sie fürchten, dass wir sie so sehr lieben und Gutes tun werden, dass das ihre Herzen verändert.
2: Trotz der Verfolgung wächst die Gemeinde und sie wird weiter wachsen. Wir müssen zusammen die Gemeinde hier stärken, damit die Liebe Christi von ihr ausgeht. Welche Verfolgung auch kommen mag, wir müssen den Hindus mit der Liebe Christi begegnen.
1: Ich will für mein Land beten, dass der Frieden des Herrn kommt, dass sein Auftrag ausgeführt wird und alle ihn kennenlernen. Danke, dass ihr für die verfolgten Christen und ganz Indien betet. Ich danke euch von Herzen. Wollen Sie uns unterstützen, verfolgten Christen zu helfen? Dann informieren Sie sich. Das war
0: der Teil, der noch rausgeschnitten war. <lacht> ähm. Die Situation in, in Indien hat sich in den letzten sieben, acht Jahren rasant verändert. Also diejenigen, die vielleicht da waren vor, vor dieser Zeit, würden das Land, das Land womöglich nicht wiedererkennen. Denn die Regierungspartei BJP hat es sich offiziell zum Auftrag gemacht. Zumindest einige der Anführer der Partei Indien als christenfreies Land zu haben bis 2021. Nun, das haben sie nicht geschafft. Aber der Druck ist trotzdem da auf Christen, auch andere religiöse Minderheiten, dass man eben Indien zu einem Staat macht, der nur für die Hindus ist. Und so wird auch von Regierungsseite Druck auf Christen gemacht. Jetzt zum Beispiel werden christliche Werke das unmöglich gemacht, Gelder ins Land zu überweisen, damit sie ihre Arbeit dort äh, vorantreiben können. Vielleicht kennen einige von euch Compassion International, das ist ein großes Hilfswerk, das Schulkinder unterstützt und sie sind von einem Tag zum nächsten einfach, mussten sie abziehen, weil sie nicht mehr Geld in das Land überweisen durften und die Kinder sind einfach auf der Strecke geblieben. Es ist nicht, als hätte die indische Regierung dann auf einmal mehr Geld, um diese Kinder zu unterstützen. Sie haben gesagt, nein, wir möchten christliche Organisationen hier nicht haben, weil sie einen schlechten Einfluss verbreiten. Sie, sie stellen ein Christentum so dar, obwohl es Christen in Indien seit dem Jünger Thomas gibt, vor 2000 Jahren, sagen sie, nee, das Christentum, das ist irgendwas Neues, das ist irgendwas Westliches. Wir wollen den Einfluss hier in unserem Land nicht haben. Und so machen sie das von offizieller Seite aus schwierig für Christen. Es gibt auch in, in Bundesstaaten jetzt Anti-Bekehrungsgesetze, äh, dass man, wenn man der Evangelisation vorgeworfen wird, dass es auch eine deftige Strafe mit sich bringt oder dass Pastoren auch sehr, sehr vorsichtig sein müssen in ihrer Arbeit, auch besonders, wenn jemand Fremdes in ihre Gemeinde kommt. Nicht, dass ihnen Fremdmissionierung oder sonst was vorgeworfen wird. Und das hat jetzt auch nichts direkt mit Verfolgung zu tun. Aber die Lage, der pandemische Lage in Indien ist auch ähm, sehr schwierig gewesen. Denn viele Inder sind Tagelöhner. Das heißt, sie sind angewiesen auf die Arbeit des Tages, um für den Tag auch zu essen. Und das heißt, wenn du nicht arbeiten gehen kannst, wenn du nicht aus deinem Haus gehen darfst, heißt es so viel wie du kannst nicht mehr essen. Und das ist besonders hart für Christen, die dann auch keine, oft nicht nur in Indien, auch in anderen Ländern, Hilfsgüter verweigert bekommen von der Regierung. Vielleicht bekommen sie noch einen Gutschein von der Regierung, von offizieller Seite, die dürfen einen Sack Reis oder so haben. Aber wenn sie das eintauschen wollen in einem Laden in ihrer Gegend, sagen sie: Nee, für euch, es tut mir leid, gibt es kein Reis. Und dann müssen sie entweder verhungern oder weit reisen in eine andere Gegend, wenn sie die Möglichkeit haben, um, wo sie nicht bekannt sind, diesen Gutschein vielleicht einzutauschen. Und es haben so viele Menschen von, von, Hunger, gel in, von Hunger gelitten in dieser Zeit, äh, wo wir versucht haben, einfach das ein bisschen zu lindern. Ein Partner hat allein 8.000 Familien in der schwersten Zeit versorgt. In dieser Zeit, also bis heute, sind es in Indien um die 180.000 Menschen, äh, die wir helfen könnten. Aber das ist so ein, ein Tropfen nur von den Millionen von Menschen und Christen, die überhaupt in Indien leben. Und ich meine, der Dienst an sich hat ja begonnen durch das Schmuggeln von Bibeln in, in Ostblockländern. Und wir machen ja heute noch, bringen wir Bibeln und Literatur in anderen Ländern und Ausbildung und, und Traumaseelsorge und so weiter. Aber das bringt alles nichts, wenn die Menschen da nichts zu essen haben. Wir können da anbieten, was wir wollen, aber wenn sie da keine praktische Hilfe erfahren, ist das für sie auch sehr schwierig. Ein Mann, der diesem Partner hier begegnet ist, hat gesagt, ich war so verzweifelt. Ich war, ich war selber in der Versuchung einfach zu sterben. Weil ich könnte es nicht mehr angucken, dass ich nicht mehr für meine Familie sorgen kann. Ich wusste, ich bin machtlos, dass meine Kinder nichts zu essen haben, dass meine Frau nichts zu essen hat. Aber danke, dass ihr an uns denkt. Es wird allgemein Stimmung in Dörfern unter Nachbarn gemacht gegen Christen. Antichristliche Propaganda wird ausgestreut und ganz häufig rotten sich auch Mobs zusammen. Das ist auch ein Grund, warum es auch sehr schwierig ist, nach Indien zu reisen, wenn man Christen besuchen wollen würde, weil man könnte der missionärisierung oder sonst etwas vorgeworfen werden und es kommen ganz schnell viele Leute zusammen. Und in einem Ort, ich habe ein Video von Partner bekommen aus September, wo ein bisschen Propaganda in die Gegend gestreut wurde und es kamen 2.000 bis 3.000 Menschen zusammen und 70 Häuser von Christen wurden zerstört. Die Christen haben gesagt, wir danken Gott, dass die Polizei da war, dass das Militär da war, dass keiner umgebracht worden ist. Aber trotzdem haben sie nicht aufgehalten, dass unsere Häuser zerstört werden, dass unsere Gemeinden angegriffen werden. Ich möchte einfach kurz diesen Filmclip äh, zeigen, denn es gibt die Stimmung vor Ort gut wieder. ganze Zeit Slogans gerufen, wie ihr habt fremde Götter angenommen, ihr habt einen fremden Glauben angenommen, deshalb sind unsere Götter verärgert und sie hören unsere Gebete nicht mehr, weil ihr einen fremden Gott angenommen habt. Es gibt auch Übergriffe auf Kirchen und Gemeinden, ein Versuch, die Christen einzuschüchtern, die Pastoren einzuschüchtern, dass sie ihre Arbeit nicht mehr fortführen, dass sie entweder ganz weggehen, dass sie aus der Gegend sind oder dass sie sich bloß für sich einfach halten, dass sie nicht anderen noch von Jesus erzählen, dass die auch nicht in der Gegend dienen, dass sie irgendeine Art von Einfluss gewinnen könnten. Aber ich möchte heute Morgen auch nicht im Allgemeinen bleiben, sondern auch ein Zeugnis von einer Person weitergeben, damit wir auch konkret für die Inder fürbitten können, äh, Fürbitte tun können. Das ist die Kirti, sie ist eine vierfache Mutter und sie ist auch Witwe, kommt aus einer hinduistischen Familie, hat ihr ganzes Leben lang an einer Krankheit gelitten und hat einfach alles Mögliche gemacht. Sie ist zu jedem Tempel hingegangen, zu den Priestern, es wurden Tiere für sie geschlachtet, sie ist einfach nicht heiler geworden allen möglichen Opfer gebracht. Und in ihrer Verzweiflung hat sie die Einladung angenommen, zu einem christlichen Gottesdienst zu nehmen. Und in, nach diesem Gottesdienst wurde für sie gebetet und sie ist dann auch heile geworden. Und ihr Mann hat sich, ist auch gläubig geworden. Sie haben gesagt, Schade. Hallo? Soll ich das Mikro nutzen? Sie erzählte, oder sie haben sich gefragt: Wer ist denn dieser Gott der Christen, dass er die Macht hat, Kirti zu heilen, wo alle anderen Götter, die wir unser ganzes Leben lang angebetet haben, nicht zu in der Lage waren? Und haben sich entschieden, wir möchten diesen Gott, der die Macht hat, meine Frau zu heilen, nachfolgen. Und sind Christen geworden. Andere auch im Dorf. Und das hat natürlich auch den Dorfältesten verärgert, dass er jetzt Christen im Ort hat. Das ist nicht gerade das, was er wollte. Und so hat er die neuen Christen auf dem Dorfplatz gerufen und sie aufgefordert, dass sie ihr Glaube lassen sollen. Hat ihn auch mit Gewalt gedroht. Sie sind auch drei Tage hintereinander auf den Dorfplatz gerufen, dass sie es lassen sollen. Einige sind zurückgewichen unter dem Drücken, haben gesagt, okay, das war schön, na, wir wollten an Gott glauben, das, das klang nett, aber es ist uns vielleicht doch nicht das Richtige für uns, wenn, wenn sowas uns entgegengesetzt ist. Aber Kirti und ihre Familie, sie sind treu geblieben, haben gesagt, Jesus werden wir nachfolgen. Auch wenn die mit Stöckern und Steinen gekommen sind und sie zusammengeschlagen haben, haben sie gesagt, wir werden nicht aufhören, an Jesus zu glauben. Wir werden vielleicht aufhören, uns zu treffen, aber weiter nicht. Wir werden trotzdem an Jesus glauben und das hat den Dorfältesten so sehr verärgert, dass er da die Christen, die noch treu waren, zusammengeprügelt hat. Dass, äh, Kirti wurde so verletzt in dieser Zeit, dass sie äh, sich den Rücken gebrochen hatte und äh, nicht mehr so vernünftig arbeiten könnte. Und nach und nach sind Christen aber zu ihr gegangen, auch die, die zurückgewichen waren und haben gesagt, ah, wir möchten doch folgen, kannst du für uns beten, wir möchten doch wieder zurück und da kam noch ein Mann dazu, der äh, eine Krankheit hatte und für ihn wurde auch gebetet und er ist heile geworden, also erfuhr natürlich der Dorfälteste wieder, der, der Junge ist nicht mehr krank, was ist passiert und hat ihn verhört. Wie, wie der Blinde in, in der Synagoge verhört wurde. Was ist passiert, dass du heiler geworden bist? Wer war das? Und so ist er auch noch mal aufmerksam auf die Christen geworden und hat gesagt, nee, so geht das nicht. Und hat Extremisten beauftragt, Kirtis Mann zu entführen. Und sie haben ihn entführt und weil er sein Glaube nicht widerrufen hat, wurde er auch nach einer Woche umgebracht. Und so steht Kirti da und hat diesen kaputten Rücken und vier Kinder und weiß nicht so recht weiter. Ist einfach verzweifelt, aber sie wurde dann von Partner von Open Doors in Abhut in genommen. Also sie hat ihren Mann begraben und sie wurde einfach erstmal in ein sicheres Haus gebracht damit für sie gesorgt werden könnte. Sie ist schon damals mit Partnern in Kontakt gekommen bei dem ersten Übergriff, als sie sich den Rücken gebrochen hat. Und dann ähm, haben Partner von Open Doors, dann sind sie hingegangen und haben ihre Rechnungen bezahlt und ihr versucht auch praktisch beizustehen mit Essen und sonst was, weil ihre Vorräte auch gestohlen wurden. Aber ich glaube, das meiste, was geholfen hat, war, dass jemanden sie gesehen hat dass jemand einfach da war, wo sie gelitten hat, auch wenn manchmal praktische Hilfe nicht möglich ist, wurde für sie trotzdem gebetet. Sie wurde gesehen. Und das ist auch eine große Ermutigung für sie gewesen, wo sie gesagt hat, ich möchte, dass die Menschen in meinem Dorf Jesus kennenlernen. Ich möchte das, ich bete dafür, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Und ich glaube, dass sie ihn auch kennenlernen werden. Und wenn wir Geschwister besuchen, fragen wir sie auch, wie können wir für euch beten? Was können wir tun? Und ganz häufig, einfach damit wir das weiter sagen können, in Gemeinden in Deutschland oder auch in Amerika, zählen sie unsere, ihre Anliegen auf. Und wir bringen das mit, aber sie hat was Besonderes gesagt. Sie hat gesagt, betet nicht für mich. Betet für die Menschen, die mich verfolgen. Betet für die Menschen, die meinen Mann umgebracht haben. Und ich finde, das ist so ein, ein gewaltiges Zeugnis von dieser Frau, wo man versucht hat, sie einfach zu zerstören für den Glauben, den sie hat. Und es ist gerade dieser Glaube, an Jesus Christus, der auch in ihr bewirkt, dass sie sagt, ich möchte, dass meine Nächsten, dass meine Nachbarn ihn auch kennenlernen, egal was sie mir angetan haben. Bete für sie, dass das eine Realität wird. Und ich möchte, dass wir jetzt auch nicht nur für sie beten, aber für in der Allgemein beten. Dass wir für die Verfolger beten, aber auch für die Pastoren, die eingeschüchtert werden, für die Gemeinden, die Angst haben, für die Christen, die isoliert sind und die gar keinen Zugang haben zu einer Gemeinde oder vielleicht gar keine anderen Christen kennen. Dass wir für sie beten, dass sie nicht zurückweichen, dass sie stark sind, dass wir gerade sie stärken, dass wir für sie in den Riss treten. Ich würde einfach dazu einladen, dass wir jetzt als Gemeinde eine Zeit des Gebets haben. Wer möchte, kann gerne beten, dass wir eine Gemeinschaft machen. Wer leise beten möchte, kann das gerne vor sich machen. Oder wer laut beten möchte, kann das auch gerne machen. Dann würde ich einfach diese Zeit des Gebets mit einem Gebet abschließen.